0: Podcast zum Thema Energiespar Interessante Persönlichkeiten
1: aus der Branche Guten Tag bei der neuen Ausgabe von Installateur-TV-Podcast Heute zu Gast bei mir der Herr René Kausel, Installateur der neuen Generation, Servus René Frage, was ist das Besondere, betreibst du konkret dein Geschäft?
0: Also danke Herbert für die Einladung zum, zum Podcast Ja, also die Firma Kausel, ich bin... Geschäftsführer-Eigentümer der Firma Kausel. Also wir haben so knapp 45 Mitarbeiter, sind in ganz Niederösterreich Wien tätig, haben ja, derzeit drei Standorte und ich habe die Firma von meinem Vater übernommen und ich glaube, er hat eins ganz gut und richtig gemacht. Er hat vor langer, langer Zeit, und vor vielen Jahren, eine Serviceabteilung eingeführt ins Unternehmen und kennen so unseren Kunden einfach auch kleine Dienstleistungen ähm, bieten, die vielleicht nicht jeder klassische Installer, der in Österreich macht. Und ich glaube, das ist ein, ein Ding, das was sehr erfolgsversprechend ist, wo wir sehr viele Stammkunden in dem Sinn auch haben.
1: René, viele sind konfrontiert mit Internetpreisen. Wie geht ihr damit um in der Firma? Äh, was hättest du da dagegen? Ja, also
0: es ist ja so, es ist... Wie es halt die letzten Jahre sich, glaube ich, unsere Branche entwickelt hat, natürlich ist das Internet unumgänglich und jeder schaut dort nach und, und fragt dort nach, ähm, holt sich die Preise und wir haben sie halt eins zum Zug gesetzt, wir wollen ein Expertenbetrieb sein, also wir verkaufen eine Kauselheizung oder ein Kauselbad und haben da keine andere Marken drauf und wir positionieren sie da ganz, ganz klar am Markt. Und das machen wir auf der einen Seite mit unseren Werbemarketing-Auftreten und auf der anderen Seite ähm, äh, kommunizieren wir natürlich das auch den Kunden. Und uns ist natürlich auch immer ganz wichtig, wenn ich sage, wie kommen wir zu den richtigen Kunden, also zum An, dass wir zum Kunden passen und dass auch der Kunde zu uns passt. Und wenn das gegeben ist, dann schaffen wir es auch, dass wir im Verkauf relativ einfache einfaches Spiel haben, hohe Abschlussquoten haben und dadurch, ja, sage ich mal dementsprechend guten Erfolg haben.
1: Wie ist da konkret deine Vorgangsweise? Gibt es da einen Termin? Gibt es da Grundlagen für ein Erstgespräch?
0: Ja, also bei uns ist einmal... Die, Großteil der Anfragen kommt natürlich per Telefon. Ja, es gibt ein paar Anfragen natürlich auch, die per E-Mail oder Internetseite oder so kommen, aber Großteil passiert am Telefon. Und da nehmen wir natürlich den Kunden mit, beim Ersttelefonat schon mal eine klare oder setzen wir ein klares Zeichen, ob die auch der richtige für uns ist. Also, ganz einfaches als Beispiel. Ähm, der erste Termin ähm, für das Kunden- oder Beratungsgespräch findet bei uns in der Firma statt. Und das ist vielleicht schon mal ein Ding, das was sie in der Branche vielleicht nicht klar jeder macht, dass ich sage, okay, jeder fährt hin zum Kunden und holt sich da, ähm, holt sich da seine, seine, seine Aufmaße und so weiter, das Angebot legen kann. Nein, bei uns ist es umgekehrt, es kommt mit der Kunde zu uns. Das ist so dieser erste Schritt im Telefon, was da, was da passiert. Ja? Und damit ist der Filter einmal klar. Geben. Es kommt natürlich jetzt eins dazu, jetzt haben wir Corona-Zeit, jetzt haben wir auch die Möglichkeit und die Chance natürlich auch, das online durchzuführen, wobei dieser Filter dann nicht mehr so stark ist. Es wird sich jetzt da die Zukunft sagen wie sich das entwickelt, aber im Prinzip funktioniert es so.
1: Ja. Jetzt ist der Kunde bei dir in der Firma. Gibt es eine Ausstellung in der Firma? Wie bindest du den Kunden an die Marke wir haben einen Schauraum,
0: oder wir haben bisher gesagt zwei Schauräume und arbeiten aber auch mit den Großhändlern zusammen, weil es sind ja oft Kunden, die vom Großhandel kommen. Aber im Grunde noch ist der Prozess immer derselbe, dass wir den Kunden bei uns im Haus gerne sehen wollen. Ja, wann auch immer, wann das auch immer passiert. Weil es ist durch ganz klar, wir wollen einmal unsere Leistung präsentieren. Es geht ja heute nicht nur um das Produkt Waschbecken, Badewanne, Heizung oder was auch immer, sondern es geht um die Leistung, die wir den Kunden erbringen. Und diese Leistungspräsentation erfolgt einfach im Betrieb. Und nach dieser Leistungspräsentation hat der Kunde die nächste Wahlmöglichkeit. Gehen wir in den nächsten Schritt oder beenden wir einfach unser Gespräch und unser Thema. Und der nächste Schritt heißt, er gibt uns einen Planungsauftrag für ein Heizsystem mit Zukunft, ein Planungsauftrag für ein Komplettbad oder was auch immer. Aber ohne diesen Filter zu setzen, wäre es sozusagen natürlich sehr, sehr viel ähm, Know-how, was man einsteckt und natürlich ist irrsinnig viel Zeit. Machen den Kunden natürlich ähm, eine Bedarfsermittlung, was hat er für Wünsche und Ziele, um was geht es ihm eigentlich. Ähm, und es geht nur nicht, ob der Ofen grün, blau oder gelb ist oder es geht nur nicht, ob das Waschbecken rund oder Eckig ist, sondern es geht einfach, welche Wünsche hat er überhaupt an seinem mit, mit diesen Wünschen können wir dann klar sagen, okay, mit einem Planungsauftrag in so und so viel Euro ähm, gibt es dann praktisch ähm, den nächsten Schritt und da kommen wir zur Bestandsaufnahme.
1: Also das heißt konkret, zuerst gibt es einen Planungsauftrag, der den Kunden was kostet, zahlt er das, wie viel kostet das, wie viel sind das konkret?
0: Also im Prinzip gibt es schon mal eine Differenzierung zwischen einem Stammkunden und einem Neukunden und es gibt eine Differenzierung zwischen Heizung und Bad. Also das muss man mal klar unterscheiden, weil einfach im Bad der Aufwand um eine Spur höher ist, aber wir haben sozusagen einen Pauschal also Pauschalpreis von 150 Euro bei der Heizung für den, für den Landungsauftrag. und das ist sozusagen einfach diese Verbindlichkeit, die man da reinkriegt. und ein emotionaler Vorvertrag, wenn der Kunde sagt, hey, ich bin eigentlich gar nicht so weit, dass ich 150 Euro investieren will, ja, dann reicht es ja oft auch mit einer Kostenschätzung oder mit einer Beratung, dass man einem sagt, du, die liebe Zeitung kostet 35.000 Euro, ähm, kannst mit dem Leben oder nicht? Und dann, dann war diese Beratung hat da mehr oder weniger geendet oder, oder beginnt dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder.
1: Du hast von einem Fünf-Schritte-Programm gesprochen. Wie erfolgreich bist du mit diesen fünf Schritten?
0: Schaut so aus beim ersten Telefonat setzen, also es ist der Schritt eins, setzen wir die Weichen. Ja, und da ergibt sich im Prinzip schon klar hervor, ob das überhaupt ein potenzieller Kunde sein kann. Wenn der bei uns im Haus ist und kriegt die Leistungspräsentation mit, der sieht, welche Leute, welche Menschen da in der Firma sind, der kriegt ein Gespür dazu oder vielleicht ein Stammkunde, der uns eh kennt, dann kriegen wir dort einen Planungsauftrag. Wenn wir einen Planungsauftrag haben, dann kann ich rein theoretisch einen Techniker, einen Monteur, einen Mitarbeiter hinschicken, der den Heizraum aufmisst oder das Badezimmer aufmisst. Das ist egal, das muss jetzt dann immer der Chef oder, oder die Führungsperson machen. Ja, das ist sozusagen einfach in diesen drei, also das, das waren jetzt schnell erklärt drei Schritte. Also erst Telefonat, zweiter Schritt die Leistungspräsentation wo, und jeder Schritt hat ein Ziel. Das Ziel der Leistungspräsentation ist der Planungsauftrag. Der Schritt drei ist die Bestandsaufnahme. Das Ziel der Bestandsaufnahme ist nur, dass wir die perfekte Lösung auch anbieten können. Der Kunde weiß oft nur gar nicht im Schritt drei, wo es der Verheizung kriegt. Der sagt, die will eine Ölheizung, weil ich habe jetzt 20, 25 Jahre Ö-Heizung gehabt. Der weiß aber nur nicht, dass er vielleicht eine Pelletsheizung oder Wärmepumpen kriegt. Das machen wir dann in der Ausarbeitung nach der Bestandsaufnahme. Dann arbeiten wir einen Investitionsplan aus, das ist der vierte Schritt. Dann arbeiten wir ihm ein Konzept aus, ein Konzept Heizsystem mit Zukunft, wo wir objektiv sagen, welche Vorteile hat jetzt Heizsystem 1, 2 oder 3. Und Das ist, glaube ich, so auch ein entscheidender Faktor, wo dann die, sich die Spreu vom Weizen trennt, wo dann auch unser Mitbewerb vielleicht dann teilweise nicht mehr mitkommt. Mir hat das genervt, dass wir einen riesen Hoffnungsschrank gehabt haben. Also so habe ich den einmal aber habe ich Pick, das habe ich Hoffnungsschrank getauft. Und im Hoffnungsschrank sind Angebote drin gewesen zu Tausenden. Und man weiß nicht, ist, wird das jetzt einmal ein Auftrag? Wird das kein Auftrag? Ist das nur offen? Also wir haben keine Klarheit gehabt. Und in diesem Prozess, das ist ein klarer Fahrplan. Der Kunde hat einen klaren Fahrplan bis, zur, bis zum Montagebeginn. Ja, und damit ist Klarheit für den Kunden, Klarheit für einen, für einen Mitarbeiter, der sozusagen im Verkauf steckt und diese Klarheit ist so wichtig und das ist immer der letzte Schritt, der Schritt 5 für Klarheit sorgen und das ist eine Abschlussbesprechung und beim Abschluss heißt es Abschluss, egal ob der Abschluss positiv oder negativ ist, aber es ist ein Abschluss und, und es ist auch oft nur das Wording so, so spannend, weil wenn man diesen Termin auch benannt, Abschlussbesprechung oder Auftragsbesprechung. Wir machen kein Beratungsgespräch, wir machen eine Auftragsbesprechung. Damit weiß der Kunde, ich bin dort wegen einem Auftrag und nicht wegen einer Beratung. Es ist oft auch nur das Wording das Wording ein Riesenthema.
1: Wie ist dein Betrieb aufgebaut? Gibt es spezielle Starverkäufer?
0: Ja, das Thema ist der Starverkäufer, bin ich wahrscheinlich nicht, weil ich praktisch oder ganz, ganz wenig Kundenkontakt in Wahrheit habe. Ich war einmal zeitlang sehr, denke ich, doch, sehr gut im Verkauf, habe aber genau diese Schritte optimiert, mit einem, nicht das habe ich nicht erfunden, sondern das ist ja auch gecoacht worden an mich. Habe diese Schritte so für mich integriert weiterentwickelt und natürlich versuche ich das, meine Kollegen und Mitarbeiter auch so gut wie möglich zu zeigen, zu erklären und ja, das geht natürlich auch nicht bei jedem, so ehrlich muss man auch sein, jeder sagt, ich will das auch nicht, ich will nicht so einen Prozess machen, ich mache das, wie ich es die letzten 30 Jahre gemacht habe, ist auch okay, wann der Erfolg passt, aber wir haben doch ein paar, also wir sind sieben, sieben Mitarbeiter, die im Verkauf stehen und von den sieben wenden vier diese Methodik ganz gezielt an und die haben einfach den höchsten Erfolg im Unternehmen. Also wir sind in Summe, in Summe 45 Leute ja, und wir haben vielleicht ein bisschen auch branchenunübliches Verhältnis. Wir sind so knapp 50-50, also 50 Prozent im inneren Bereich und 50 Prozent im, im draußen auf der Baustelle, also produktives Personal und sozusagen unproduktives. Aber ja. wir machen im Prinzip ähm, das Hauptgeschäft und die, 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 die Kernzeit oder Hauptzeit geht natürlich an den Privatkunden. Ja, da sind wir sehr stark. Und wir haben Gewerbeindustrie, ähm, wo wir halt auch Gewerbekunden haben, wo im Prinzip dasselbe Prozedere läuft. Wir liefern ein Konzept, wir liefern eine, wir liefern eine Lösung. Und wir sind nicht die Besten, wenn wir jetzt Ausschreibungen ausfüllen. Ähm, da sind wir nicht die Besten. Und da sind wir auch nicht gut. Und darum distanzieren wir es auch ganz klar.
1: Gibt es bei euch auch Schnittstellen zu anderen Gewerbetreibenden oder zu anderen Handwerkern? Wie sieht das da aus?
0: Absolut. Also ich erwähne das oft gar nicht, was für mich so eine Selbstverständlichkeit ist, weil ich bin so aufgewachsen. Also wir haben schon immer alles aus einer Hand geliefert und mir übernehmen auch für größere Projekte ein Generalunternehmer. Also das war schon immer so. Also für mich ist das jetzt, es ist für viele oft, ja, wow, wie macht man das? Aber in Wahrheit ist das für uns täglich Brot und darum ist das gar, gar nicht so nennenswert für mich jetzt persönlich.
1: Deine Mitarbeiter haben viel Verantwortung bekommen, wie ist da deine Einstellung zum Tagesgeschäft?
0: Also das war ja auch immer mein Ziel, wenn ich in das Unternehmen reinkomme, dass sie halt auch am Unternehmen arbeite und nicht unbedingt im Unternehmen. Und das funktioniert einmal besser, einmal schlechter, klarerweise, wie wahrscheinlich bei jedem anderen Kollegen auch. Aber ich, ich habe das zumindest die letzten anderthalb Jahre sehr, sehr gut geschaffen. Also ich bin jetzt im Tagesgeschäft fast fast gar nicht mehr tätig und kümmert mich halt schon eher um die strategischen Dinge und natürlich auch, dass man heute halt sozusagen auch nicht fad wird, bin ich auch in das Thema Beratung ganz stark eingestiegen, weil ich halt gesehen habe, dass ich doch auch anderen Kollegen teilweise auch gut unterstützen und helfen kann.
1: Wir wollen mit dem Podcast auch immer Mehrwert schaffen. Gibt es Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu treten und zu lernen?
0: Zur Frage, ja, es gibt Möglichkeiten. Es gibt die angesprochenen Möglichkeiten im Prinzip alle. So Unser, unser Steckenpferd und unser Hauptgebiet ist praktisch diese fünfschrittige Methode, auch bei anderen Kollegen zu integrieren. Also wir haben so um die in Summe, was jetzt in Deutschland und Österreich also gemeinsam ist, haben wir ca. 400 Installationsbetriebe da schon gecoacht und weitergeholfen, die diese Methodik auch integriert haben in ihren Betrieb und sie so als Experte positionieren. Also wir haben eine Homepage, das ist die Firma handwerkerimpuls.de, das ist ein deutsches Unternehmen sitzt in Rottweil in Deutschland und da sind im Prinzip die Kontaktdaten und da gibt es einige Erfolgsbegleiter, also wir nennen sie wir nennen uns Erfolgsbegleiter vom Handwerker-Handwerker zum Unternehmer-Handwerker, also das ist so unsere Mission, dass wir sagen, hey, wir wollen, wir wollen praktisch da die, die Kollegen auch, auch helfen, dass sie auch am Unternehmen arbeiten und da gehört einfach so eine, so eine Verkaufsmethodik meiner Meinung nach einfach dazu.
1: Zum Schluss Gibt es ein zentrales Motto für dich?
0: Pah, ist, immer, ist immer ein bisschen schwierig zum sagen, aber ich glaube, ich habe schon so ein zentrales Motto in meinem Leben. Und das ist irgendwie so, alles ist immer möglich. Weil ich glaube halt auch, dass ich, ja, dass ich halt da schon sehr aktiv bin und vor ähm, nichts Angst habe, sagen wir es einmal so.
1: Gibt es Rituale für dich? Bist du sehr sportlich?
0: Ich, ich habe meine Rituale, also ich versuche einfach für mich positiv in den Tag einzugehen und das habe ich einfach von Kindheit her oft ganz anders gemacht und darum bestärkt mich das heute so im Tun und seitdem ich einfach solche Dinge mache, Läuft es auch in der Firma leichter, es läuft im Geschäftsleben leichter, es läuft im privaten Bereich besser. Das tut mir einfach richtig, richtig gut. Und ich schaue halt nicht, dass ich meinen Terminkalender anfühle, sondern ich schaue, dass ich Ergebnisse produziere. Das ist so eigentlich das Einzige. Das hört sich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen, ein bisschen blöd an, aber ja, das ist so,
1: so mein Ding. Gibt es auch ein Vorbild?
0: Also ich habe früher viele Vorbilder gehabt. Die habe ich momentan ein bisschen aus den Augen verloren, also habe ich nicht aktuell, sondern ich denke da vielleicht ganz, oder auch gerade in dieser momentanen Zeit, Corona-Zeit, und frage mich immer, haben wir jetzt wirklich eine Herausforderung oder ist das jetzt einmal die Vorwarnung einer Herausforderung? Weil ich glaube, so die großen Herausforderungen, die kommen nur zu uns. Wie, also ich nicht, so ein Kollaps vom Ökosystem. Da, vor dem habe ich richtig Respekt. Oder auch disruptive Technologien, wenn heute Menschengruppen, Menschheiten ähm, eine Bedeutungslosigkeit kriegen, ähm, da denkt man boah. Und wenn ich mich mit solchen Menschen austauschen kann, die ähnliche Dinge haben, das taugt man.
1: Du bist für mich so die neue Generation, wo ich sage, ja, das ist jetzt wirklich mehr und äh, das ist auch der Grund, warum wir dieses Gespräch führen. Ja, ich wünsche dir viel Energie, äh, viele Kollegen, die du äh, begeistern kannst, äh, um das Handwerk weiter, noch attraktiver zu gestalten. Wir haben richtig ein cooles Handwerk. Ob Corona ist, auch diese Zeit geht vorbei äh, oder nicht, aber... Ich danke dir sehr herzlich fürs Gespräch und hoffe, dass wir uns recht bald persönlich sehen. Ja, ich sage danke. Also, Servus. Gerne, gerne, Danke, für, danke für die Einladung.
0: Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Donnerstag.